0: Ahoj, moje jméno je Veronika a vítám vás u dalšího dílu podcastu Blese Slov. Možná mě znáte z Instagramu Les Slov, nebo jste se tady ocitli úplnou náhodou. Každopádně, ať je to tak nebo tak, tak vás tady vítám a zvu vás do toho pomyslného lesa na procházku. Tak ještě jednou ahoj. I v tom novém roce to letí jako blázen. A i když mi přijde, že jsme Silvestr slavili doprve před týdnem, tak už je celý leden fuč. A o tom, co jsem v lednu stihla přečíst a taky o tom, co mě zaujalo z toho, co v lednu vyšlo, bude tento díl podcastu. No a začnu přečtenými knihami a těch je sedm. Jako první knihu roku 2020 jsem přečetla Jako v nebi jenže jinak od Aleše Palána. No a po dočtení téhle knížky jsem měla pocit, jako bych tu nejlepší knihu tohoto roku přečetla hned jako první. Jedná se o volné pokračování rozhovoru se samotáři ze Šumavy. Autorová první kniha se jmenuje Raději Zešídat v divočině. No a tu jsem teda nečetla, ale určitě se na ní chystám. No a Aleš Palán se tentokrát vydal do jiných končin než je Šumava. Jsou tam rozhovory se samotáři, kteří žijí u třeboňských rybníků nebo v Bílých Karpatech a podobně. No a tady v této knize najdete teda osm rozhovorů s lidmi, kteří se rozhodli z různých důvodů žít mimo tu civilizaci. Jsou to lidé opravdu zajímaví a jim klade skvělé otázky. Je tam vyřečeno opravdu hodně zajímavých myšlenek a i proto doporučuji si knihu dávkovat a rozhodně nečíst jeden rozhovor za druhým, protože je podle mě lepší ty jednotlivé rozhovory trochu nechat doznít. V knize je spoustu nových pohledů na zažité věci a tak je tam spoustu soužití s přírodou. A i když vám třeba všichni lidi z těch rozhovorů nebudou sympatiční, tak v každém tom rozhovoru je něco k přemýšlení. Navíc je kniha doplněna krásnými fotografiemi a to ji dělá tak nějak víc kompletní a způsobí to, že knihu budete prostě chtít mít doma. Ty fotografie fotila Johana Pošová. Jako další knihu jsem v lednu četla Magický průvodce Městem pod Pahorkem od i Jaskelajnena, což je finský autor a myslím si teda, že finské podivno není úplně pro každého. Ale každopádně já jsem z něho celkem nadšená. Četla jsem Lavru Sněžnou a Lesní lišky no a Magický průvodce je mojí třetí knihou finského podivna. V tom finském podivnu se spojuje magický realizmus, hororovost, vědecká fantastika a ne jinak tomu bylo právě i v magickém průvodci městem pod Pahorkem. Prolíná se tady minulost, současnost, dost prapodivné sny a velkou roli tu hraje Facebook, tajné chodby, kniha filmový průvod životem a celé je to prostě dost podivné. Navíc mi moc líbil nápad se dvěma konci, protože kniha vlastně vyšla ve dvou verzích a vy nevíte, jakou máte doma. Vaše kniha nějakým způsobem skončí a alternativní konec potom můžete najít na stránkách nakladatelství Paseka, kde kniha vyšla. Pokud jste nic z finského podivna ještě nečetli, tak bych možná doporučila spíš začít literárním spolkem Laury Sněžné od stejného autora, Abyste zjistili, jestli se vám finské podivno bude vůbec líbit, ale pokud víte, že ano, tak si myslím, že magický průvodce je možná ještě podivnější než ta Laura. Je důležité být na příběh tak trošku nalazen a možná trošku vypnout racionální uvažování, no a myslím si, že potom si příběh určitě užijete. Třetí knihou, kterou jsem v lednu přečetla, je Najděte si svého Marťana od Marka Hermana. Ať už doma máte malé dítě, nebo pracujete s dětmi, nebo chcete možná trochu líp porozumět i sami sobě, tak tahle kniha se vám bude hodit. Snaží se totiž ukázat dospělým svět optikou malých dětí a autor to navíc dělá příjemnou a srozumitelnou formou. Na knihu jsem si pročítala různé recenze a ty mi přiždy celkem dost rozporuplné. Autorovi je často vytýkáno, že mluví o ženách primárně jako o matkách, což mě třeba osobně přijde naprosto v pořádku, když píše knihu o psychologii dětí, že bude o ženách mluvit jako hlavně o matkách. Taky jsem četla názory, že je špatně, když knihu o psychologii píše pedagog a ne psycholog Což mě třeba zase přijde, že je to celkem provázené a je mi příjemnější, když knihu převážně o dětské psychice píše někdo, kdo má právě s dětmi zkušenosti. No a taky se prý v knize hodně opakuje, což je sice teda pravda, ale občas je tam něco napsáno podruhé, ale vůbec mi to nevadilo. Přišlo mi, že je to tam celkem i na místě a nějak mě to jako neobtěžovalo. Naopak trochu mi vadilo, že jsou některé věci podávány na můj vkus možná až trochu moc černobíle a taky mi vadili smajlíci při psaní skoro za každým druhým odstavcem, ale to není tak podstatné, a, takže to autorovi určitě odpouštím a kniha je dle mého názoru obohacující a pokud vás téma zajímá, tak po ní určitě doporučuji sáhnout. Potom zase z úplně jiného soudku, jako čtvrtou knihu jsem četla vyhnání Gerty Schnirch od Kateřiny Tučkové. Já jsem tady před touhle knihou dostala varování, že je to drsná kniha a že mi z ní nebude dobře. No a co jsem udělala já? Já jsem nad tím mávla rukou, protože přece silných příběhů čtu pořád hodně, takže... No. Nakonec to dopadlo tak, že jsem knihu četla šíleně dlouho, protože tohle je zrovna jeden z těch restů, který si táhnu ještě z loňského roku. Rozečetla jsem ji někdy v říjnu, ale musela jsem si to prostě dávkovat, protože někdy, když jsem se třeba rozhodovala, co budu číst, tak se mi prostě nechtělo do tohle drsného a syrového kusu naší historie, kterým odsun Němců bezesporuje. Kniha zanechává takový tíživý pocit smutku a prázdna, ale opět potvrzuje, že Kateřina Tučková je prostě paní spisovatelka a za knihami je vidět obrovská znalost tématu a člověku připadá, že to pomalu sama musela zažít, jak je to popsané. Pokud o odsunu Němců po válce moc nevíte a chce se vám se něco dozvědět, i když to teda nebude vůbec lehké čtení, tak tohle je kniha, kterou možná hledáte. No a letos by Kateřině Tučkové měla být nová kniha, která by se měla jmenovat Bílá voda a měla by vyprávět příběh kláštera v Bílé vodě, kam byly za komunismu takzvaně odkládány jebtišky a v roce 1988 jich tam žilo něco přes 400. Takže to bude podle mě opět silné a zajímavé téma a už se na tuhle novou knížku moc těším. No, potom jsem se pustila do něčeho úplně mimo moji komfortní zónu a byla to moje první kniha, takzvaně Instagramové poezie. Tma mezi hvězdami od Atikuse. Poprvé jsem použila lepíky a značila jsem si, co se mi líbilo. A i když teda jsem tam těch lepíků nasázela celkem dost, tak bych si tohle knihu asi znovu nepořídila. První chyba asi byla, že ji mám v češtině. Ne, že by se jednalo o špatný překlad, to, to nějak nesoudím, jen si myslím, že některé věci i sebe sebelepším překladu prostě úplně nevízní. A asi bych si v té angličtině víc užila. No a taky si myslím, že bych si určitě víc užila, kdyby mi bylo tak o deset let míň. Některé věci už prostě jsou trošku otřepané a možná, že třeba v těch 16 bych to ocenila, ale teď už to tam nějak jako nevidím v tom. Kniže se určitě nedá upřít, že je překrásná, má krásnou obálku a celkově hezké grafické zpracování, Střída se tam černá, bílá, černobílé fotografie, ale bylo mi trošku líto těch prázdných stránek, protože v některých případech třeba dva řádky na stránku mi prostě přijdou jako škoda papíru. Zkrátka, pokud nepotřebujete nutně mít knihu v ruce, tak si myslím, že některé věci prostě můžou klidně zůstat na Instagramu. Potom jsem četla knihu C.O.P. od Leticie Kolombány A to je kniha, která je sice kraťučká rozsahem, ale za to má dost silný příběh a moc se mi líbila. Jsou tady tři ženy, tři kontinenty, tři, tři příběhy, které do sebe v určitém momentu tak nějak jako zacvaknou. A sledujeme tady Intku, která patří k nejnižší společenské vrstvě a potom Italku, která má starosti s rodinou, firmou a taky láskou. No a třetí ženou je ostřílená právnička, která žije v Kanadě a tak trochu balancuje mezi prací a dětmi. No, tyhle ženy nemají na první pohled vůbec nic společného, ale jsou spojeny silou bojovat a nepodávat se osudu a jsou tam velice silné kontrasty mezi podmínkami životů, až se vlastně skoro nechce věřit, že se ty příběhy odehrávají ve stejnou dobu. Jedná se o velmi krátkou knížečku, jak už jsem říkala, a je to takové čtení na jednovolné odpoledne, ale o to víc se mi to asi líbilo, protože autorka má velmi strohý styl vyprávění, nic moc neopisuje a zdlouhavě nerozmazává a dává vyznít těm samotným kontrastům. Takže tuhle knihu určitě napište na svůj seznam knih k přečtení. No a poslední knihou, kterou jsem v lednu stihla přečíst, byla Jak na sítě. Tu jste určitě zaregistrovali na Instagramu, teď to byl docela boom. A je to kniha, která je užitečná pro každého, kdo se pohybuje po sítích a tvoří nějaký produkt nebo obsah. Nevím, jak moc nového se třeba dozví o střílení marketáci, ale těm asi není tahle kniha primárně určena. Mně se moc líbilo, že je kniha psaná lidsky a čtivě, a taky oceňuji obrovskou uh, ukázku příkladu z praxe. A tak se mi líbilo, že je kniha uh, z prostředí, uh, ve kterém se věci mění ze dne na den, ale i přesto je psána tak, aby pokud možno platila co nejdíl. Uh, takže to je všechno. Uh, to jsou všechny knihy, které jsem stihla přečíst. Já mám pocit, že jsem tenhle měsíc měla opravdu šťastnou ruku a četla jsem víceméně jen opravdu skvělé knihy. Tak a teď ke knihám, které v lednu vyšly a mě nějakým způsobem zaujaly. I když toho v lednu moc nevychází, tak přesto jsem toho vybrala celkem dost, nebo dost. Vybrala jsem sedm knih a jako první tady mám zápisník alkoholičky od Michaely Duškové. Je to kniha podle blogu, který získal magnéziu literu za blog v roce 2019. A je to kniha o cestě do alkoholové závislosti a zase zpátky. Já jsem viděla s Michailou rozhovor v DVTV a už tam mě zaujal její blog, takže kniha mě taky láká, no a myslím si, že v České republice je víc než potřebná. Jako další mě zaujala kniha Člověk nula od Anny Starobinec. Tohle je sci-fi, které by mělo vyprávět o světě po globální katastrofě, kde je ustálený počet lidí na třech miliardách přesně. Uh, nikdo neumírá a po konci života pouze reinkarnuje. Uh, je tam centrální mozek, který řídí bezchybný chod té společnosti a udrží, udržuje ji uh, v nějakém si stavu permanentního štěstí. No a potom se narodí člověk nula a systém je narušen. Uh, tohle je tak jako to, co je v anotaci a mě to teda zní hodně dobře. Takže tady tahle knížka mě opravdu zaujala a doufám, že se mi dostane do ruky. Potom mě zavolá kniha Revoluce od Jakuba Trpiše, což je kniha, která slibuje prožití souboje o duši českého národa. Příběh by se měl odehrávat v Česku v letech 2006 až 2026 a měl by zachytit dobu, ve které právě žijeme. Dobu polopravd, lží, manipulace a dobu, kde se většina přizpůsobí, ale najde se i pár těch, kteří řeknou ne. Mě tenhle román, který je vypráven pohledem čtyř postav, zní jako dost zajímavé čtení. Další knihou, která mě zaujala, jsou dobrodružné příběhy z kanadských hor a pralesů od Zdenka Lose. O čem je tahle kniha, je už vlastně řečeno v jejím názvu a Žití uprostřed přírody. To je téma, na které já bych mohla přečíst asi tisíce knížek, takže je jasné, že mě zaujala i tahle. Další knihou jsou Vrány od Petry Dvořákové. Pokud máte Instagram a sledujete nějaké knižní účty a v poslední době jste ten Instagram otevřeli, tak na vás Vrány stoprocentně vykoukly. Tohle je velmi očekávaná kniha letošního roku, protože Petra Dvořáková je jednou z předních českých autorek současnosti a tahle kratějčká novela o rodinném životě asi nebude vůbec pěkné čtení podle prvních reakcí. Takže to chce asi náladu na pořádnou debku, ale myslím si, že i tak je to kniha, která by mě neměla minout, takže se na ní těším. No a další kniha, která v lednu vyšla, je Hluboká motř moře od Marie Lumbal jestli to čtu dobře, nevím. Každopádně je to autorka románu Hortenziová zahrada nebo série Panský dům a je to tedy její další historický román. Já jsem od ní ještě nic nečetla, ale na seznamu přečtení mám asi všechny její knihy, takže uvidíme. Třeba se pustím i tady do téhle. No a poslední knížka, která mě zaujala, je Nebe ze zlata od Lori Wood. Je to kniha asi trošku pro mladší čtenáře než jsem já, každopádně slibuje atmosféru velkého Gatsbyho, takže jsem na ní zvědavá. Tak, to bylo sedm knížek, které jsem v lednu přečetla a sedm knížek, které mě zaujaly z novinek. A pokud jste... Pokud jste nějakou tu knihu četli a máte na ní třeba odlišný názor nebo se na nějakou taky chystáte a nebo pokud mi chcete něco sdělit, tak se mi můžete ozvat na Instagram, kde mě najdete jako lestečka slov. Já doufám, že se vám tenhle díl podcastu líbil a pokud ano, tak se budu těšit zase příště. Tak se mějte moc hezky. Ahoj!